0: Ган представляет миниатюру Джей Арса мокрым пальцем. Джеффу никто из встречающихся прохожих не верил. Его всклокоченные черные волосы и нервный сбудораженный взгляд отталкивали. Мужчина знал одну пугающую тайну, спонтанно открывшуюся ему пару часов назад, когда он блаженствовал в наполненной горячей ванне. Внезапно его озарило, что-то сверкнуло в голове. Ему было страшно, но хотел предупредить всех как можно скорее, хотя прекрасно понимал, что большинство ему не поверит. В данный момент он переходил через оживленную трассу Браунсон-Драйв на другую сторону улицы. Не знал, к кому подойти. Люди, шедшие навстречу, проходили мимо, брезгливо морщась. Для них он был прокаженным. Джефф пытался найти в оживленной толпе лица людей, которые бы не морщились и не кривили нас от его непотребного вида. Несколько таких незнакомцев насмешливо покручивали пальцем у виска и шли себе дальше. Один интеллигентный мужчина даже вежливо поинтересовался у сбодораженного парня, не нуждается ли он в медицинской помощи. В тот, в свою очередь, Отрицательно помотал головой, но когда попытался заговорить, прохожий поскорее поспешил уйти. Встретившаяся ему молодая пара так вообще грозилась вызвать полицию. Никто ему не верил. Велком Сити презирал смутьянов. Сити верил в свои незыблемые урбанистические традиции, в бессмертие высоких небоскребов, спящих кварталов, деловых центров, огней неоновых реклам и таблоидов. Сити был одним из тех, кто травит своих жертв иллюзиями и сладко-сахарными миражами, неторопливо попивает соки ничего не подозревающих суетливых муравьишек, посмеиваясь над попытками достучаться до них. Сити избаловал свой рабочий улей, и кому теперь нужны разрушенные иллюзии разбитые мечты? Город разрастается, берет свое, а что не забирает, то убивает, делая непригодным для жизни. Таким был этот огромный мегаполис, не нуждающийся ни в каком спасении. Спустя несколько часов Джефф отчаялся достучаться до всех этих людей, слепо верящих в бессмертный город. Ему их никогда не убедить. Стадо спешит по своим делам, не обращая внимания ни на что. Но может, хоть кого-то удастся спасти? У Джеффа еще оставалось время. Он сошел с оживленной 35-й улицы и прошел вглубь жилых кварталов. «Может, здесь получится», — подумал Джефф. Надо сказать, к его словам стали относиться более снисходительно. Правда, веры в глазах, проходящих мимо, он так и не увидел. Сейчас, когда он волю нутренировался на прежних двух улицах, его речь стала чуть менее эмоциональной, но его словам все еще была присущая искренность. Джефф остановил свой взгляд на одиноко бредущем грязной, замусоренной аллее парня. Мужчина решил, что, может быть, он и поверит ему. Ускорил шаг, поравнялся с молодым человеком. Лицо этого бледного парня с усталыми и очень печальными глазами вызвало неподдельное сочувствие. Таким же никому не нужным чувствовал себя и он. «Извините, что отвлекаю», – непринужденно произнес Джефф. Однако опущенная белобрысая голова незнакомца так и не поднялась. Только рука потянулась к открытой бутылке пива. «Извините за беспокойство!» – не отставал Джек, пропуская вперед подвыпившую женщину, которая пыталась к нему клеиться. «Я пытаюсь тебе что-то сказать, а ты меня не слушаешь!» – горячо возмутился мужчина, осторожно положив руку на плечо Белобрысому. Парень наконец обратил на него внимание, посмотрел апатичным и отчужденным взглядом, от чего наш герой почувствовал, как из всех весь когда-то кипящий запал. Подобранные, давно дрепетированные в голове мысли слились в какую-то неудобоваримую кашу. У нас проблема. Мир, который мы знаем, скоро исчезнет. Джефф не мог понять, слушает ли его новый собеседник или просто ждет какого-то подходящего момента, чтобы поскорее от него уйти. «Все меня считают сумасшедшим», — немного смущенно продолжил Джефф. «Но знаешь, я еще никогда не чувствовал себя так, как сейчас. Я верю в это, искренне верю. Можешь смеяться». Парень слушал его, единственный из многих, кто слушал. Счет идет на часы, может, даже минуты. Я точно не знаю, когда это все начнется. Теперь он говорил горячо и взволнованно. В глазах читалась неподдельная паника и предчувствие чего-то неизбежного, страшного и очень древнего. Белобрысый снисходительно улыбнулся, Принятием нашего героя полное недоумение. Я вижу, что ты тоже на это поддался», — голос парня звучал мягко и очень спокойно, почти умиротворенно. «На что?» – удивился Джек, уставившись на его бледное, апатичное лицо, ничего не понимающим взглядом. «Я, как и ты, сидел в горячей ванне, пока не уткнулся мокрым большим пальцем левой ноги в отверстие крана, с которого падали горячие капли». Джек, ошеломленно, молчал и хлопал глазами. «Все, о чем рассказывал ему этот незнакомец, происходило и с ним. Точно так же он затыкал большим мокрым пальцем отверстия отверстие крана, но не левой, а правой ноги». Точно так же видел, как падающие вниз капли разбиваются о ровную гладь, доверху наполненной ванны. Также у него потемнело в глазах. С Какой невероятной точностью этот парень смог описать пробудившееся чувство неминуемой гибели мира. Разница была лишь в том, что он, Карсон Макой, не побежал рассказывать всем об этом невероятном пророчестве, а Джефф, напротив, почему-то взомнил себе мессией. Знаешь, Джефф, «Мне было приятно с тобой поболтать. Удивительно это чувство, не правда ли?» Грустно улыбнулся Карсон. «Затыкаешь пальцем кран, и словно целый мир удерживаешь на своей коже». «Обязательно мокрым, иначе упадет», добавил мужчина, на прощание пожав маккую руку. Рукопожатие получилось дружественным и очень крепким, будто бы прощались родные братья. По возвращению домой Джефф приготовил себе ванну. То же самое сделал и Карсон. Раздевшись гола, они не стали дожидаться, когда их ванны наполнятся, залезли на дно, закрыв глаза и слушая пульсирующие биение воды о белую крепко заснули. Сущий лежал в наполненной горячей водой ванне. Его большому мокрому пальцу правой ноги стало в тягость удерживать собирающиеся капли. Его пальцы на обеих ногах были жутко обезображены от бесконечно долгого удерживания бьющихся капель. Миллионы, миллиарды таких капель собрались в одну ровную гладь воды. Сущий убрал обезображенный большой мокрый палец, устало и измученно вздохнул, когда капли из крана продолжали разбиваться о воду. Упершись руками в борта, помог себе подняться, встал на холодный мраморный пол, опустил воду правую руку, чтобы покинуть за цепочку, затыкающий в ванную пробки вы слушали миниатюру мокрым пальцем автор джей арс читал григорий неделька